0: capítulo 5 casi me estrello contra el padre de charlie mientras bajo las escaleras mis pies se hacen un nudo en mi intento de evitar la colisión envuelve sus manos gigantes alrededor de mis brazos para estabilizarme al instante me pongo dura prácticamente me libero de un tirón y doy dos pasos para atrás cuidado mara dice mostrando la palma de sus manos ¿Estás bien? Sí, sí, perdón, solo me sorprendió. No hay problema, sonríe y se afloja la corbata. El señor Koenig es un tipo grande, alto, de hombros anchos y generalmente imponente. Con razón los chicos que educa todos los días le tienen miedo. Tiene una cabeza llena de cabellos oscuros y una barba que cubre la mitad de su rostro. Es apuesto para ser un padre y siempre ha sido muy amable, cordial y gentil conmigo, solo que como es tan grande, mi primer instinto siempre es encogerme y desaparecer. ¿Estaban por salir? Pregunta, pasando a mi lado hacia su habitación. Disculpe, ¿qué? Se da vuelta, frunce el ceño. Es lunes, ¿no sueles ir a jugar a los bolos con Charlotte? Han pasado un par de semanas te extrañamos por aquí, lo miro con asombro, su sonrisa relajada y normal, ah cierto, Charlie y yo hemos jugado a los bolos todos los lunes de los últimos años, no se puede fumar y estar iluminado con luces de neón, está lleno de gente vieja con bolsos de boliche personalizados y camisas con monogramas, observamos a la gente mientras egullimos nachos y refrescos y dulces y si sí, mientras les damos una paliza a los pinos usualmente siempre le gano a Charlie extraño mi bola rosa con remolinos preferida que encuentro cada semana derribando pinos el ritual comenzó bastante temprano en nuestra amistad un lunes mientras andábamos en bicicleta por el centro de frederick nos enteramos de que habían dos juegos por uno en Queenpin Y eso fue todo, excepto por los últimos tres lunes, cuando una de nosotras cancelaba con excusas estúpidas como deberes y falta de sueño la noche anterior. La semana pasada había planeado decirle que no podía ir porque me estaba resfriando, pero nunca tuve la oportunidad. Charlie se me adelantó y alegó un dolor de garganta. Ahora que lo pienso, probablemente estaba con Tess. Deberían ir saliendo, dice el señor Koenig, echándole un vistazo a su reloj. Deidre llegará en cualquier momento y ya saben cuánto le gusta hablar. Antes de poder responderle y de que se me ocurra una excusa para salir de su casa sin su hija detrás de mí, se abre la puerta de la habitación de Charlie. Papá. ¿Con quién estás? Habla. Sus ojos se ensanchan cuando me ve. Pensé que te había sido. Lo hice, quiero decir, lo estaba haciendo. Me voy. Hola, cariño. Lo saluda el señor Coenin, pasando su mano sobre el cabello corto de Charlie. Hola, le devuelve el saludo, pero me mira a mí. Diviértanse, no vuelvan muy tarde y traten de comer otra cosa que no sea esa basura. Luego se aleja por el pasillo hacia su habitación. Sus dedos aflojan su corbata. ¿Bolos? Charlie me mira con los ojos entrecerrados. ¡Bolos! Asiento con la cabeza. No es obligatorio ir, dice Charlie cruzando sus brazos sobre su pecho. Asiento y bajo un escalón pero en ese momento mi mente se llena de imágenes borrosas y demasiado brillantes al mismo tiempo, como un sueño. Owen sentado en el sofá llorando, mi madre desconcertada intentando consolarlo. La acusación de Hannah, un susurro que nos sigue por los ambientes de la casa. «No, creo que deberíamos ir», me retracto. «Charlie me estudia con los ojos», pero solo asiento con la cabeza y me dirijo hacia la puerta principal. Vamos, yo conduzco. ¿Estás segura? Resoplo. Si seguimos esperando, tu mamá llegará a casa y nos quedaremos atascadas aquí por una hora. Se ríe. La mamá de Charlie le habla hasta a los sordos. Es verdad. Déjame buscar mis zapatos. ¿Podrías prestarme un par? Les echa un vistazo a mis pies descalzos y pone los ojos en blanco, pero asiente. Pronto estamos en mi auto, ventanas bajas y viento fuerte. No puedo darme cuenta si es porque nos gusta así o si estamos evitando entablar una conversación o mirarnos a los ojos, mientras el ocaso se convierte en noche. En Queen Ping cambiamos nuestros zapatos y nos abastecemos de regaliz. Coca-Cola de cerveza, Whoppers, M&M de maní y una bolsa de palomitas de maíz tan grande como mi torso. Normalmente no compramos tanta comida chatarra, pero lo apilamos en una silla en la pista 5. Busco mi bola rosa en los estantes llenos de esferas coloridas, mientras Charlie tipea nuestros nombres en la computadora. Con mi bola debajo de un brazo, Veo una bola negra exactamente del tamaño que usa Charlie. En general le da igual usar cualquiera, siempre y cuando no se le atasquen los dedos y la bola no se le caiga a los pies cuando la balancea para lanzarla. Pero esta bola, esta bola es Charlie, el negro más negro con remolinos dorados y plateados. La tomo y me hago lugar hasta Charlie. Se le asoma una sonrisa en los labios cuando la ve, pero no dice nada. En breve estamos derribando pinos y empachándonos con azúcar y con palomitas de maíz grasosas. Nos reímos del señor Hannigan, un hombre de mediana edad, dueño de una tienda de mascotas en el centro, que viene a jugar todos los lunes en la noche. Pareciera que nunca logra mantener sus pantalones por arriba de la línea de su trasero. ¿Puedo preguntarte algo? Digo, vamos por el sexto turno, y de lo único que estuvimos hablando fue de golosinas y del concierto de otoño del próximo noviembre. Claro, Charlie toma su bola. ¿No les contaste, verdad? Se detiene, la bola está en equilibrio sobre la punta de sus dedos. ¿Qué? A tus padres, no les contaste, sobre nosotras. Abre la boca y la vuelve a cerrar. Yo... no... ¿Hablas en serio? ¿Tus padres no tienen idea de que no estamos más juntas? Ya me parecía que tu papá estaba siendo demasiado amigable. Es un tipo demasiado amigable. ¿Les contaste o no? Su mandíbula se tensa, se da vuelta y lanza torpemente la bola sobre la madera. Como si estuviese lanzando una manta sobre un colchón. La bola repiquetea hasta la canaleta y desaparece detrás de los pinos. Sabes que eso es un cero, ¿no? Digo con tono arrogante. Esperemos que tu segundo tiro sea un poquito mayor. Charlie vuelve sobre sus pasos y se siente en la silla junto a mí. No, no les he contado. ¿Por qué? Porque... Deja la oración sin terminar. Sus ojos se fijan en las luces rojas y blancas con forma de pino del tablero de la pista. Hablar con tus padres sobre ella, sobre cualquier cosa de ella, siempre ha sido una especie de campo minado para Charlie. Saben que les gustan las chicas solamente porque hace cuatro años su madre la sentó. Le dio un brownie de caramelo, el preferido de Charlie, y le preguntó sin rodeos Charlie nunca les hubiera contado por su cuenta por eso sus relaciones son el único aspecto de su vida ampliamente visibles para ellos y siempre han sido muy comprensivos cuando comenzamos a salir solo se enteraron porque volvieron a casa temprano un viernes en la noche y nos encontraron abrazadas en el sofá mirando una película la señora Koenig simplemente sonrió y dijo que ya era hora charlie odiaba que supieran cuando le pregunté una noche mientras estábamos acurrucados en su cama solo se encogió de hombros y dijo que de todas formas el motivo no importaba en ese momento mentira le respondí luego levanté la manta sobre nosotras creando una carpa los secretos están a salvo aquí, en nuestro pequeño mundo, solo tú y yo. Suspiró y desvió la mirada. Es solo que mis padres querían un hijo con todas sus fuerzas, ¿sabes? Intentaron durante años y nunca sucedió. Hasta que sí sucedió. Ahora me tienen a mí y yo solo. Dios, suena estúpido. Nada de lo que sale de este cerebro puede ser estúpido dije dándole un beso en la frente no soy una chica normal eso ya lo sé yo tampoco ¿qué diablos es normal? no, ya lo sé pero supongo que lo que quiero decir es que no soy realmente el tipo de hija que los padres sueñan con tener ¿sabes? a veces solo me pregunto Charlie, te gustan las chicas eso es normal para ti no es un factor decisivo y tus padres no tienen ningún problema con eso, ¡rayos!, hasta parecen estar felices al respecto. Lo sé, pero todos los otros temas, agitó una mano sobre su cuerpo, quiero decir los temas de género asustan a la gente, eso es porque algunas personas son imbéciles, tus padres no lo son, todo esto, le di un golpecito a la frente. Y luego recorrí su brazo con mi mano. También es parte de ti y tus padres te aman. Frunció el ceño, pero asintió con la cabeza. Supongo que parte de mí siempre espera que mis padres se den cuenta. ¿Se den cuenta de qué? De que no soy la hija que siempre soñaron. No pude responder nada ante eso. Se me partí el corazón por ella por todas las cosas que temía decirle a sus padres. Básicamente Charlie tenía que tener otra charla con sus padres. Tendrá que revivir todo otra vez al contarles que es queer, que no se identifica necesariamente con un solo género. Salir del closet una vez fue difícil para mí, así que solo entrelacé mis piernas con las de ella y la besé hasta que paró de temblar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dije cuando pareció un poco más tranquila. Sí, por supuesto. Te... Quiero decir, ¿te gusta que la gente use ella cuando se refiere a ti? Sus cejas se enmarcaron sobre su nariz. Honestamente, no siempre, pero él tampoco encaja en ese momento. ¿Qué si encaja? Suspiró. No estoy segura. ¿Ambos? ¿Ninguno? ¿Otra palabra completamente distinta? Tal vez, con el tiempo ella, una vez que les haya contado a mis padres. Ella funciona por el momento. Ella se siente bien. Estuve leyendo mucho sobre el tema últimamente. Existe un término no binario. Se usa para alguien que nos identifica solamente como masculino o femenino. O tal vez se identifica como ambos o como ninguno. Así que creo que esa sería yo, por lo menos por ahora. No binario. Le presento el término a mi boca. Suena bastante badass. Charlie se rió y se impulsó más cerca de mí. Sé cómo me siento, pero ponerlo en palabras es difícil. Y eso está bien, lo sabes, ¿no? Asintió con la cabeza, pero esa pequeña arruga permaneció entre sus cejas. El recuerdo me provocó un dolor en el estómago y suelto un gran suspiro. «Les voy a contar, ¿ok?», dice ahora Charlie. «En serio, es solo que...» «Es otro cambio», interrumpo. «Sí, recién me había acostumbrado a que supieran sobre nosotras y ahora me van a preguntar por qué». Suelta las últimas dos palabras como si tuvieran un sabor feo, hasta arrugar un poco su nariz. Charlie, estamos bien. Asiente con la cabeza, refregando la planta de sus manos en sus jeans. Por supuesto que estamos bien. Mejores amigas para siempre. Luego se pone de pie y toma su bola. La lanza sobre la pista con cero torpeza y de arriba a los diez pinos. Media chuza, dice mientras se sienta en la computadora, como si yo no lo supiera. Jugamos los próximos turnos en silencio. Estoy jugando horrible. Mi bola termina en la canaleta más veces que contra los pinos. Siento una chispa de enojo cada vez que su bola negra brillante derriba un pino y dejo que la chispa se intensifique hasta formar una llama porque esto es exactamente lo que no quería que pasara cuando terminamos. Todo esto, demonios, toda esta incomodidad y toda esta basura pasivo-agresiva y estar enojada con Charlie por cómo se está desarrollando nuestra relación tiene sentido. Queda claro que Charlie va a ganar. Apenas hablamos durante el resto del juego y odio el silencio. Por primera vez, Quiero escuchar mi propia voz, al filo que carga cuando grito. Siento que algo se gesta dentro de mí. Una ráfaga caliente sube por mis piernas, hasta mi estómago. Cuando el juego termina, 187 a 162, Charlie puede ver mis mejillas sonrojadas, mientras ata las agujetas de sus converse. Toma de un tirón nuestros pares de zapatos y los devuelve al mostrador, sin decir una palabra. Camino detrás de ella, sosteniendo lo que puedo de regaliz, y también me los arranca de un tirón. ¿Qué diablos, Charlie? Yo no soy la persona con la que estás enojada, responde. Lanzo las golosinas en el cesto de basura. Sé que tuviste un mal día, y me apesta, pero aun si toda esta basura con Owen y Hannah no estuviera sucediendo, yo no soy la persona con la que estás enojada. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Esto es tema tuyo, Mara. No tengo idea de qué estás hablando. Cierra los ojos y se muerde el labio inferior. Escucha, deberíamos irnos. Estoy cansada y tú también. Y probablemente deberías ir a casa y hablar con tu mamá. No quiero hablar con mi mamá. Quiero hablar con mi mejor amiga. Se me escapa antes de que pueda detenerme. Un tono frío que nunca había usado con Charlie. Ni siquiera en los primeros días desde haber cortado. Entrecierra los ojos, pero su mirada muestra más dolor que enojo. Siento un pinchazo de culpa debajo de mi piel en llamas pero el calor es condenadamente bueno ahora mismo. Demasiado entretenido. Cruzo los brazos y la espero afuera. Estamos hablando de Charlie y de mí. No peleamos, ninguna puede soportarlo por mucho tiempo. Y, maldición, no quiero ser la que tenga que ceder. No esta noche. Justo cuando creo que va a ceder, a tranquilizarse y a tomar mi mano como siempre lo hace, Pasa junto a mí y sale por la puerta sin decir una palabra.